0: Новости. Итоги дня. Итоги четверга подводит служба информации. У микрофона Александр Скворцов. Здравствуйте. В этом выпуске. На Дальнем Востоке подготовили предложение по оздоровлению лесной отрасли. В регионе продлят запрет на летнюю путину. «Сканефтяник» одержал пятую победу подряд. Об этом не только. Более подробно. Губернатор Михаил Дегтярев принял участие в совещании под руководством полпреда президента Юрия Трутнева. На встрече обсудили вопросы лесопромышленного комплекса Дальнего Востока. В своем докладе глава региона сообщил, «Сегодня в отрасли заняты почти 13 тысяч человек. Предприятие края способны ежегодно перерабатывать 8 миллионов кубометров древесины». В свою очередь Юрий Трутнев отметил проблему лесопромышленного комплекса. В условиях санкций для российских поставщиков закрылись многие рынки. Участники совещания обсудили меры поддержки отрасли. Среди них снижение административных барьеров, стимулирование глубокой переработки, льготы по транспортировке древесины. Как отметил вице-премьер, все поступившие предложения в виде доклада поступят президенту России Владимиру Путину. В крае необходимо сохранить действующие запреты на предстоящую «Осеннюю Путину». Об этом в Хабаровске на совещании по проекту стратегии вылова техокеанских лососей и гольцов» сообщили ученые. Меры дают положительные результаты. В прошлом году в регионе удалось обеспечить запланированный объем вылова, заполнить нерестилища. Также представители науки предлагают сократить на треть габариты неводов и заездок. Кроме того, для промышленного лова могут выделить всего один участок Амура. По-прежнему под запретом останется летняя путина. Все эти шаги призваны помочь восстановить популяцию красной рыбы. Окончательный вариант краевой стратегии вылова лосося и гольцов на текущий год Дальневосточный научно-промысловый совет утвердит через две недели. Власти региона сохранили ставки аренды имущества края на уровне прошлого года. Это касается договоров, которые были заключены до конца 2022 года. Льготы могут воспользоваться малые и средние предприятия, а также самозанятые, уточнили в имущества края. Кроме того, за первый год аренды госсобственности, включенных в специальный перечень, предприниматели заплатят только 5% от рыночной ставки. Как отметил глава ведомства Никита Матвеев, эта мера будет стимулировать начинающий бизнес. Министр подчеркнул: в текущем году сельхозпроизводители и социальные предприниматели по прежнему смогут получить отдельные виды имущества края бесплатно. Жители села Винюково Вяземского района обеспечили высокоскоростным мобильным интернетом. Инженеры оператора связи установили новое телеком-оборудование стандарта 4G. Напомним, в конце декабря во время прямой линии губернатору Михаилу Дегтяреву обратился глава поселения Сергей Москальский. Он попросил включить село в проект «Цифровое равенство». На проведение всех работ понадобилось несколько недель. Теперь 200 жителей Винюкова обеспечены скоростным интернетом и устойчивой сотовой связью. В центре Хабаровска началась подготовка площадки под строительство детского сада. Дошкольное учреждение появятся на улице Запарина вблизи Амурского бульвара. Все работы планируют закончить до конца года. Как отметили в мэрии, за такие короткие сроки социальные объекты еще не строили, поэтому особое внимание уделят качеству. Согласно проекту, площадь трехэтажного здания около 5000 квадратных метров. В нем предусмотрены группы для детей в возрасте от полутора месяцев до семи лет. Детский сад рассчитан на 190 человек. На прилегающей территории подрядчик обустроит газоны, несколько игровых и спортивных площадок. Для школьного учреждения возведут по нацпроекту «Демография». Хабаровский сканевтянник сохранил лидерство в регулярном чемпионате страны по хоккею с мячом. Накануне армейцы в гостях победили «Оральский трубник» 7-2. Матч оказался не из легких, признал главный тренер нефтяника Михаил Пашкин. Хотели сыграть максимальное давление все 45 минут. Забили два мяча. Но наиграли, конечно, больше моментов, но здорово команда оборонялась. Наш соперник. Второй тайм уже перестроились, уже понимали, что трубнику надо будет отыгрываться. И здесь мы больше сыграли от обороны. И стараясь поиграть на контратаках. То, что у нас получилось. Оторвались в четыре мяча быстро в начале второго тайма. Здесь уже играли по счету до конца субботу соперником с Каневтяника станет Красноярский Енисей. После этой игры хабаровчане проведут домашний матч с Иркутской Байкал-Энергией. Таковы итоги четверга. У микрофона был Александр Скворцов. Всего доброго и до встречи в эфире. Радио «Восток России». Телефон службы новостей 420282.